0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Sigan nuestro contenido y por favor, compártanlo. También sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios y nuestros amigos de Altos del María. Eh, Y también sigan y compartan el contenido del emprendedor del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyarlos. Eh, el, 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 el Lázaro que, que, que llega hoy, eh, él, yo lo conozco porque yo lo sigo hace mucho tiempo porque a mí me soy fanático de la lectura. En antes fuera de cámara estamos hablando que me hubiese gustado leer un poquito más hoy en día pero no tengo lastimosamente el tiempo. Pero eh, tú, tú has hecho, que la gente dice que no hay cultura, que en las redes sociales no hay cultura, pero tú has hecho una cantidad de seguidores masiva en tu Instagram hablando de libros y hablando de Exacto. literatura y de alto nivel, gente. O sea, hay libros que yo digo, yo no soy ya tanto de leer, eh, pero tú le das como que esa nutrición cultural a la gente para que comiencen a leer por lo menos los, los clásicos, ¿no? O sea, Aún Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Que, que, que es una novela, para mí, yo creo que es una de, de, de las mejores. Que hace mucho... ¿Cómo que comienzan muchos... Muchos años, años a, muchos años después el coronel Aureliano Buendía Buen día. Eh, había de, frente al pelotón de fusilamiento, había de recordar eh, esa tarde remota cuando el papá lo llevó a conocer el hielo. O sea, como una persona, como Gabriel García Márquez se le ocurre describir el momento que una persona en un pueblito en Colombia conoce el hielo porque era un monte. <risa> era la realidad, eso era lo que vivía. Entonces, entonces yo, tú te metes en estas historias y... Y yo creo que eso se ha perdido un poco, pero cuando tú hablas de eso, yo dije, esto, esto no está muerto. Hay gente, que, hay gente que la vive todavía, porque Exacto. tú tienes una cantidad de seguidores y la gente te sigue. Cuéntame un poco tu historia, porque tú eres tú eres de Cuba, tú eres cubano. Sí, señor, 100% y tú lleg- cubano. Y tú llegaste aquí a Panamá hace dos años. Uh-huh. Cuéntame cómo tú llegaste aquí a Panamá. ¿Por qué tú viniste para acá?
1: Bueno, yo llegué a Panamá por una beca eh, de intercambio con la Universidad de Panamá. Eh, desde Cuba, esa beca la estaban ofreciendo para varios países del mundo, un alrededor de 17, y Cuba estaba incluida entre esos países. Eh, es raro que eso ocurra, pero ocurrió. Y eh, entre cientos de personas, por una eh, carta de motivación que yo hice y todos los papeles buenos de la universidad que presenté, entre cientos de personas fui seleccionado para venir a Intercambio a Panamá, y así fue como vine a Panamá por primera vez en el 2019. Entonces, es decir, yo estuve acá estudiando un semestre en la Universidad de Panamá, de una carrera, digamos, similar a la mía, mmm, parecida más bien.
0: ¿Cuál es tu carrera?
1: Porque yo estudié en Cuba filología hispánica. Eso ya es un dinosaurio. ¿Qué, y qué, ya qué, eso está qué, en peligro de extinción. es
0: filo, la filología?
1: Es, la filología es un especialista en lingüística y literatura. Entonces, eh, como especialista en lingüística, es una persona que se dedica a todo lo que es la redacción, la edición de textos, pero sobre todo también la investigación lingüística que por eso es que funcionan las academias, pero también das clases de español. Y también como especialista en literatura, tú puedes irte por ese mundo, por el mundo de la investigación, pero casi siempre tu trabajo va a ser en una universidad como profesor eh, de este tipo de asuntos, por decirlo de alguna manera. Y es una carrera que ya no se estudia en la mayoría de los países, porque ha sido como dividida en subcarreras. Eh, pero en Panamá, la única similar que se estudia es la de profesor de español. Es la única similar.
0: Ok, ok. Entonces, tú llegas acá de intercambio en el 2019, tuviste un semestre, pero... Un
1: semestre y regresé a Cuba. Ir,
0: y regresaste a Cuba eh, en...
1: En el 2019 en, ahí mismo. Sí, okay. yo llegué en ¿Y tú, febrero y me regresé en agosto.
0: Ok. Y entonces, la pandemia te agarró allá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo cu- cu- cuéntame eso. O sea, llegaste acá a Panamá, llegaste a Cuba y tú dijiste, bueno, quiero regresarme a Panamá.
1: Bueno, lo importante no es yo lleg- regresé a Cuba. Lo importante es que cuando yo vine a Panamá descubrí cientos y miles de cosas que nunca había visto en la vida y que definitivamente cambió mi perspectiva del mundo eh, tal y como lo conocía hasta ese momento porque al final del día yo nunca había tenido en Cuba contacto con la publicidad nunca había tenido tanto contacto con las redes sociales eh, entonces llegar a Panamá y entrar por, por ejemplo por primera vez a un súper para mí fue una experiencia que me cambió completamente la vida y me cambió completamente mi manera de pensar. Yo nunca en la vida había visto tantos productos juntos y mucho menos tantos productos de la misma cosa. Tantas marcas distintas de una misma cosa, como todo un pasillo de leches. Y yo era como que, no es posible. Yo nunca había visto en realidad una leche embotellada o empacada. Eso yo nunca lo había visto. Ver un pasillo entero fue como más impresionante todavía. Y entonces en realidad fue como llegar a Panamá y descubrir todo este mundo de posibilidades y darte cuenta de en el lugar en el que estás y del nuevo lugar en el do- donde quieres estar. Entonces, eso fue algo con lo que choqué al inicio y fue un pensamiento con el que yo regresé hacia Cuba, de que en realidad yo lo que quería era regresarme para Panamá. Pero llegó la pandemia.
0: Ok, entonces la pandemia te agarra ya, ¿tú, ¿Tú qué edad tienes?
1: Yo tengo 27. Tú ya?
0: tienes 27, o sea, y tú, nac- tú naciste a donde, en La Habana.
1: No, yo no soy de La Habana. Yo soy del de centro del país. Ok. Y no, con... tampoco de una ciudad capital, sino de un pueblito del centro del país. O sea,
0: eres como el interior de allá, mm, ¿no? Sí, totalmente. Okay. Entonces, eh, cuéntame cómo es esa vida en Cuba, porque aquí la gente le gusta romantizar. Uh-huh. En Panamá, el panameño le gusta romantizar mucho con el comunismo y, y, y ese. Ese, ese, ese estilo de, 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 de lo que ha pasado allá y, y la gente a veces le cuesta un poco porque como no saben lo que no saben, uh-huh. entonces ellos piensan que eso allá es una utopía y que todo está bien, etcétera, etcétera, pero cuando tú escuchas los cuentos de, 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 de trabajo que tiene que pasar todo un pueblo en, esta, en estos asuntos, cuéntale, cuéntame qué significa ser un joven allá en Cuba hoy en día. O sea, ¿qué hace un joven allá en Cuba? Porque el tema de las redes sociales está restringida, el internet, todas estas cosas. O sea, ¿Qué significa ser un cubano hoy en día ya a tu edad? ¿Qué, qué, qué hacías tú?
1: Bueno, en mi caso eh, particular, yo leía mucho. <risa> Pero en realidad, eh, si las personas tienden a romantizar todo este asunto, eh, la mayoría de las personas que romantizan estos asuntos son porque realmente no lo han vivido, eh, no lo viven en carne propia. Eh, yo no puedo decir que lo que ha ocurrido en Cuba ya casi lleva 70 años. Yo no puedo decir que lo que ha ocurrido en Cuba es completamente negativo o es completamente positivo. Eh, Hay muchas cosas que yo, que todos los cubanos hemos vivido, que alguien de afuera nunca las creería de lo malas que son. ¿Cómo qué? Pero eh, hay, hay, hay varias que te voy a comentar ahora, pero también hay cosas que por buenas parecen increíbles. Entonces, ningún sistema es perfecto. Eso estamos clarísimo. Ningún país es perfecto. Eh, ni los noruegos que creen ser perfectos lo son. Entonces, al final del día, eh, te encuentras en un país donde realmente sí, no puedes eh, hablar en contra del gobierno. No puedes expresar quizás todo lo que sientes porque te falta esto, te falta lo otro. Obviamente tienes un mundo afuera que te está hablando porque hay mucha gente que vive fuera de Cuba. Hay alrededor de 3 millones de cubanos viviendo solamente en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces hay mucha gente fuera de Cuba que te cuenta cómo es vivir fuera de Cuba. Entonces, todos los cubanos se sienten como encerrados en su propio país con el hecho de no poder vivir todo lo que las personas del mundo son capaces de vivir, uh-huh. no poder viajar al país que le dé la gana porque todo cubano es posible migrante, y ninguna embajada en Cuba da citas, ninguna. Entonces, eh, el cubano es como a expensa de lo que pueda pasar a nivel eh, internacional que le permita salir de una forma u otra de, de Cuba y yo siento que el sentimiento general en Cuba y esto es algo de lo que todo el mundo tiene que ser consciente hasta el propio gobierno o quien sea es quiero salir de Cuba eso es quiero irme de aquí eso es como el sentimiento que vive dentro de cada cubano desde que nace hasta que se muere. Y si se muere en Cuba, realmente muere con esa frustración de nunca haber podido ir más allá de Cuba. Y es lo que se le llama, que muchos escritores escribieron sobre eso en Cuba en su momento, que es ese sentimiento de, de insularidad. El hecho de estar rodeado de agua por todas partes, de no poder huir a ninguna parte, porque en realidad estás rodeado de agua y a dónde vas a caminar, a claro. dónde vas a andar. Entonces, eh, los cubanos por muchos años eh, se tiraron al mar y por muchos años llegaron algunos a Estados Unidos y otros no llegaron. Otros quedaron en el camino o otros fueron hechos prisioneros porque eso es un delito. Salir ilegalmente de Cuba es un delito, eh, penado con cárcel. Entonces, si si a ti te agarran en un barco saliendo de Cuba y la guardia costera te agarra, tú vas preso. Entonces, porque es un delito salir de Cuba de manera ilegal. Entonces eh, por mucho tiempo eh, yo siento que eh, las personas en Cuba eh, resistimos y hay entre los cubanos un sentimiento de siempre luchar, de siempre seguir para adelante, de siempre mantener la mejor actitud ante los problemas y siempre parece ser que los problemas son eh, hoy más grandes de lo que eran ayer. Y quizás son más grandes, van a ser más grandes mañana. Uh-huh. Y entonces hay como una cierta desesperanza de no va a haber cambio, de qué va a pasar. Porque en realidad toda la gente que vive en Cuba nunca ha vivido algo distinto. Porque ya la, eh, el, el sistema que está instalado en Cuba lleva casi 70 años. Quiere decir que tienes que tener por lo menos 90 años para para... Haber
0: conocido antes que el, 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 cuando derrocaron a Batista era, ¿no? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mi abuelo que se murió con 89 años, él sí vivió un poquito de antes de la Revolución, eh, pero en realidad 16 años o algo así, 16, 17 años. Mm-hmm. Era como un niño adolescente. Claro. Entonces, al final no tienes como tanta experiencia de lo que era antes y de lo que se convirtió después. Entonces, hay ciertas cosas que en realidad en Cuba... Eh, Mantienen vivo el sistema porque, por supuesto, no todo puede ser completamente negativo. No todo puede ser eh, de una manera. eh, Yo no puedo decir que yo vivía sufriendo en Cuba. Yo no puedo decir eso porque no es así. Yo vivía con mi familia, vivíamos felices, nos faltaban mil cosas, no teníamos posibilidades de otra pero en Cuba se alcanza una felicidad distinta, que es la felicidad como de estar tranquilos, de estar conformes, de tenernos los unos a los otros, de dentro de lo que se pueda, fiestar lo más posible, o salir lo más posible, o disfrutar la vida lo más posible. Entonces, al final, no todo es lo, que, lo material que tú tengas, sino también cómo eres capaz de vivir en tus circunstancias.
0: Claro, tú y tu circunstancia.
1: Exactamente.
0: Este, yo, yo nunca he ido a Cuba. Me gustaría ir, siempre digo que quiero ir porque, bueno, me gusta fumar tabaco y el tabaco <ríe> cubano, como eso no hay ninguno. Eso sí, ahí, ahí sí, en jugar pelota. Que eh, se sí, <ríe> sí, de verdad. O sea, una caja de Montecristo aquí cuesta, no te estoy ni exagerando, 1.500 dólares allá en Cuba la que en 50. O menos. O menos, una locura. Uh-huh. Y originales, porque también venden pero eh, Yo nunca he ido a Cuba, pero... A mí me... Yo hablo con un cubano. Cada vez que yo puedo hablar con un cubano, yo hablo con un cubano. Porque el cubano es una persona extremadamente cultural. Educadísima. Lee. Yo no conozco ningún cubano que no haya leído. Te leen libros, saben escribir, tilde coma. O sea, y puedes ser una persona que a lo mejor monetariamente no tenga nada y puede ser un, alguien que esté en la calle literal, uh-huh. que esté pasando un momento de escasez, pero ese conocimiento en el cerebro no se lo quita a nadie. O sea, uh-huh. allá el tema de la educación, yo creo que hubo un tiempo que, bueno, yo no sé, me imagino que todavía es así, pero el tema del analfabetismo allá en Cuba es prácticamente
1: inexistente. inexistente.
0: Todo el mundo sabe leer, escribir, uh-huh. etc. Eh, me acuerdo una vez... Que yo conocí un maestro cubano en, en Miami y él, él, él salió de la isla. y, y Todas las historias son se, como que tienen ese común denominador, no como que esa épica, esa ansiedad de buscar algo más, de, 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 de tratar de encontrar algo que ellos saben que, que no está ahí, pues, uh-huh. pero lo van a encontrar y, 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 y tienen que salir de ahí, ¿no? y tienen que aventurarse y todo el asunto por, 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 porque es peligroso. Y él llega a Miami y él me dice: Mira, este. Yo en Cuba como maestro mi salario eran 6, 7 dólares al mes.
1: Uh-huh.
0: Que, pero, pero bueno, pero eran otras situaciones, etc. Eh, y, y, y hablar con él, a pesar de que era un maestro como de primaria, me dijo Exacto. él.
1: Exacto.
0: Sea, el conocimiento de hablar con ese señor era como si estuviera hablando con un doctor de literatura de la Universidad de Harvard, hermano. Ese man sabía de política. Ese man sabía de este estudio, de historia, Panamá. El man comenzó a decirme vainas de Panamá, pero con propiedad, hermano. O sea, historia de Panamá. Este man, pero es una cosa que es que viene con el arraigo y eso, eso se vive en Cuba.
1: Uh-huh. Ahora,
0: esas son las cosas que nosotros tenemos que copiar, ¿no? Exacto. <ríe> Eso, la de educación, eso. o sea, mm. es, es, es esas cosas de, nosotros, de del deporte, cosas así, o sea, eso tenemos que copiarnos, no, 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 no de, 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 de lo otro. Tú llegas acá a Panamá y llega un momento como tú haces para salir entonces de Cuba, porque salir de Cuba no es fácil. Tú la primera vez viniste con una, un tema de un intercambio y la segunda, ¿cómo hiciste? ¿Te la rifaste?
1: Bueno, la segunda fue más compleja porque... La, tenía, o sea, llegó la pandemia y yo, desde que llegué, yo quise regresarme a Panamá. Pero lo que pasa es que, como yo vine de intercambio, eh, la universidad en Cuba, o sea, mi universidad, fue la que tuvo que financiar la parte de Cuba. No la parte de Panamá, porque de esa se encargaba acá eh, la Universidad de Panamá. O sea, de mantenerme a mí, de la matrícula aquí, etcétera, por ese tiempo, ese semestre, se encargaba a Panamá. Sin embargo, de la parte de Cuba, que era sacar pasaporte... Pagar la visa de Panamá eh, Pagar un seguro de salud que te exigían eh, Todas esas cosas eh, Eso se encargó mi universidad Entonces Porque obviamente nosotros como cubanos Así no podemos afrontar de la nada Comprar esto, esto y esto Porque eso son cosas que cuestan en dólares uh-huh. Y como ese maestro ganaba poco Así mismo gana mi mamá que es médico Con dos especialidades wow. Entonces eh, al final del día Eso es algo que afrontó la universidad y como era ese pasaporte me lo dio la universidad cuando yo llego a Cuba en agosto de 2019, a mí me lo retiran en el aeropuerto y ese pasaporte se destruye completamente. Y Panamá me había visado por cinco años en ese pasaporte para que yo pudiera entrar y salir cuantas veces quisiera durante esos cinco años. Entonces yo tuve que empezar de cero. Eh, tuve que empezar con sacar un pasaporte yo, ya pagándolo yo en mi caso, Eh, sacar un pasaporte yo y ver cómo hacía para que la Embajada de Panamá me diera una cita. Porque en realidad los requisitos a veces no son tan grandes como eh, realmente eh, la cita, conseguir la cita, que es como lo más complicado de todo. Entonces, en realidad, tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que pasar muchas oportunidades, digámoslo de alguna manera, para que apareciera una persona... Que obviamente por la izquierda me consiguiera esa cita en la Embajada de Panamá en Cuba. Y es algo que se hizo desde Panamá. Wow. Con un pago grandísimo y sin ninguna, eh, digamos, con, sin ninguna eh, garantía garantía de que eso fuera a funcionar. Wow. Y al final, bueno, logré la cita. Yo fui a la cita, eh, llevé todos los requisitos que me fue bien difícil conseguir. Nada más que uno de los requisitos es tener una cuenta bancaria de más de 600 dólares... De más de seis meses y con movimiento. Eso en ¿Aquí? Cuba, no, en, ah, Cuba. en Cuba. O sea, eso en Cuba es como que duro de conseguir. Claro. Aquí eso no es nada, pero en Cuba sí. Entonces yo conseguí todo eso, eh, conseguí todo lo que necesitaba para los requisitos. Y yo me presenté y luego pasaron meses hasta que ellos un día me llamaron y me dijeron que ya estaba listo mi pasaporte. Y yo cuando fui a la embajada de Panamá a buscarlo, yo ni siquiera quería abrirlo. Porque no, ellos estaban denegando muchas personas y yo ni siquiera quería abrirle y ya esa era como mi última esperanza. Uh-huh. Porque si me la denegaban ahora, yeah. me la iban a denegar siempre. Claro. Entonces, yo abrí y en realidad estaba aprobada. O sea, ellos me aprobaron. Sin embargo, me la aprobaron por un año y me habían dado in- la fecha de inicio desde que yo fui a la entrevista. Quiere decir que ya llevaban cinco meses cumplidos. Y cuando yo reviso los vuelos y todas esas cosas para venir para Panamá, todavía estábamos saliendo de la pandemia. Copa tenía dos vuelos nada más semanales de 22 que tenía. Pasó a dos. Y entonces todo eso estaba copado hasta el otro año. O sea, ya mi visa se vencía y no habían vuelos. Entonces ahí fue como que me senté a morir, como decimos en Cuba. Me senté a morir y dije, bueno, ya que sea lo que Dios quiera, porque no puedo hacer nada o sea, no hay otra posibilidad de salir de Cuba que no sea con Copa entonces al final del día dije tengo que esperar a que Copa abra más vuelos porque no queda otra alternativa y eso no pasó hasta noviembre de 2021 que justo faltaba como un mes, mes y algo para que se me venciera la visa que yo pude entonces eh, conseguir vuelo porque Copa abrió como 10 vuelos semanales okay. y pude conseguir vuelo para venir para Panamá y entonces acá en Panamá me tocó prácticamente empezar de cero
0: a que te renovaran la visa
1: Sí, acá acá en Panamá tuve que empezar otro proceso migratorio que es el proceso de profesional porque ya okay. yo vine para hacer mi visa de profesional yo vine uh-huh. con mis papeles de Cuba o sea, mis papeles de la universidad que me costaron un montón de plata porque en Cuba todo es gratis hasta que te vas. Cuando te vas, a ir, <risa> cuando te vas a ir, ellos te cobran todo lo que nunca te cobraron. Entonces, cuando yo fui a sacar todos mis papeles de, de la universidad, me dijeron, ok, todo esto es tuyo, 1.200 dólares. ¡Wow! 1.200 dólares. Tuve que pagar por todos mis papeles de la universidad. Ya ahí pagaron mi carrera, pues. Entonces, eh, <risa> en realidad, yo vine con todo esto... Fue como mucho sacrificio de todo, de toda la familia, de toda la familia para que conseguir todo lo que yo necesitaba para venir para acá, uh-huh. para pagar todo eso, para venir, etc. Y luego acá en Panamá me tocó empezar de cero, pero yo cuando llegué a Panamá por primera vez, la primera vez yo sentí que Panamá era un país como súper joven. Yo sentí que Panamá era un país como que hay mucho por explorar aquí todavía, hay muchas oportunidades por desarrollar en Panamá todavía uh-huh. y yo sentí que yo podía hacer crecer un aspecto de Panamá que veía muy subdesarrollado, que era el aspecto cultural y es porque nadie se había parado a ver lo cultural más allá de lo monetario. Entonces yo siento que en Panamá obviamente lo monetario es lo importante porque es lo que mueve todo y mantiene vivo todo. Sin embargo, yo dije, ¿quién se atreve a mantener algo que realmente no te tiene por qué dar dinero inicialmente? Pero ¿quién, te, quién se atreve a desarrollar algo que hace falta aunque no te dé nada? Entonces yo dije, capaz ahí tengo una oportunidad de mostrar un poco eh, lo que yo he aprendido en la vida y lo que yo sé y lo que tengo dentro, que al final del día, como dices tú, nadie te lo quita. Entonces yo dije, todo esto que yo he aprendido en Cuba después de tantos años estudiando, después de tantos libros leídos, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Qué hago yo con todo esto que tengo en la mente si al final del día no puedo hacer más que quizás dar clase en una escuela o una universidad? Uh-huh. Porque más allá de eso, ¿qué puedo hacer? Entonces me tocó empezar de cero, pero obviamente yo dije, para empezar a desarrollar todo esto, yo tengo, número uno, que aprender cómo funcionan las redes sociales, que no sabía, y tengo, número dos, que conseguirme un trabajo que me mantenga vivo <ríe> en lo que llego a ese objetivo, obviamente.
0: Tú, ahí en Cuba, ¿tú tenías celular?
1: Sí, sí tenía celular. Sí tenía... Pero,
0: ¿lo que te, que, o sea, y tienen, ¿Sí? ¿tienen apps? ¿Tienen todo? O sea, ¿es un celular normal o, o tienen celulares eh, eh, de, que, que no son smartphones? Pues?
1: Ajá, no, no. Sí hay smartphones. Eh, ¿Qué pasa con Cuba? Cuba es un país de muchas contradicciones. Te vas a encontrar gente que tiene mucho dinero, te vas a encontrar gente que no tiene dinero, te vas a encontrar una gran cantidad de personas que son la mayoría que vive ahí como puede eh, y tiene su manera de resolver determinadas cosas. En el caso de, del internet y del tema del internet y del tema de los teléfonos, hay personas que han sido como más privilegiadas que otras, hay personas que han tenido más oportunidades que otras como en todos los lugares. Eh, el internet en Cuba no surgió hace tanto tiempo. O sea, yo recuerdo que yo pasé toda mi niñez y adolescencia sin haber nunca internet. Yo llegué a los 18 años y nunca nunca había visto eh, qué era Google o algo así.
0: YouTube, Eh, nada nada, nada de eso. Instagram, Facebook, nada de eso.
1: Yo me abrí por primera vez mi primera cuenta de Facebook, recuerdo, eh, cuando yo entré a la universidad en el 2015 porque la universidad nos daba a nosotros cierta pequeña cuota de Internet para que nosotros pudiéramos hacer cosas. ¿Cómo
0: funciona la cuota de Internet?
1: Eso ellos te dan un usuario y una contraseña y tú tienes que conectarte a su red Wi-Fi y uh-huh. tú en cuando entras te sale como una un cortafuego que okay. tú pones ahí tu usuario y tu contraseña y cuando todo lo que tú haces con ese usuario abierto te lo va consumiendo de tu cantidad de megas okay. que ellos te dan, que eran bien poquitos. Y cuando ya eso se deja consumir, por mucho que tú te... Cuando eso se consume, ya se por apagó. mucho. Ya ahí se apagó. Ya no te puedes volver a conectar hasta que te lo renuevan al o- otro mes. Okay. Pero eso funcionaba así al inicio, cuando en el 2015, cuando yo empecé la universidad. La universidad siempre ha sido como muy... La universidad donde yo estudié siempre ha sido como muy vanguardista probando cosas okay. que otros lugares de Cuba no tenían. Yo era privilegiado por estudiar ahí y tener wifi ...y de hecho poder conectarme y todo esto... ...casi siempre nos conectábamos desde computadoras de mesa... Okay. ...pero luego ya después yo tuve eh, mi primer teléfono... ...que después te voy a hacer el cuento de cómo lo obtuve... ...pero eh, así fue como yo empecé con el tema del internet... ...pero antes de eso yo no sabía nada... ...pero era como tan limitado... ...y luego en Cuba nunca... ...el internet fue público hasta después de eso... ...o sea el internet fue público en Cuba como en el 2017... ...por ahí más o menos que es como la primera vez que todo el pueblo de Cuba podía acceder a internet. O sea, tenía, digamos que era legal acceder a internet. No podía, porque monetariamente es un problema. Uh-huh. Pero sí podía acceder legalmente al internet. Y entonces empezaron a, a poner como una, una red wifi por ciudad. Entonces todo el mundo tenía que conectarse a esa única red. Era por tiempo y te cobraban a dólar la hora. Como wow. tú comprenderás, para una persona que gana 20 dólares al mes y que tiene que con eso pagar la luz, mantener una familia, no sé qué, etcétera, no puedes dedicar como que más que para que comprarte una hora al mes o algo uh-huh. así. Eso sería máximo. Entonces era como muy limitado también en ese entonces. Y luego como dos años después, yo creo que justo un año antes de yo venir a Panamá, fue cuando surgió por primera vez, en el 2018, por ahí, fue cuando surgió por primera vez los datos móviles en Cuba. Eso fue como una revolución, wow. una segunda revolución, porque las personas por primera vez podían acceder desde teléfono sin necesidad sí, de conectarse a esa única red que había por ciudad. Okay. Y entonces eso fue como un cambio muy significativo. Yo siento que Cuba no, fue, no es la misma antes y después de ese cambio. O sea, yo siento que la apertura del Internet en Cuba marcó un antes y un después en la perspectiva de la gente, en las cuestiones de comunicaciones, de que la gente se enterara y pudiera vivir el mundo exterior de alguna manera. Y obviamente hay muchas redes que están limitadas. A veces los límites no lo pone Cuba, sino que los pone en otros países. Eh, por ejemplo, eh, TikTok está completamente vetado. Eh, hay muchas otras. En el caso de Instagram, Facebook, todas las de Meta sí se pueden usar en Cuba. O sea, todos esos sí se puede. usar. ¿Y está vetado? No lo sé, pero está vetado. Como Y al igual que aplicaciones, muchas aplicaciones como de citas y esa cosa también. Okay. Como Tinder. Entonces, eh, hay varias que tienen sus limitantes porque obviamente no puedes usar Zoom. Eh, hay, hay ciertas aplicaciones que no se pueden utilizar, eh, que necesitas VPN para poder usarlas. Claro. Eh, pero el VPN consume el doble o sea monetariamente a veces inalcanzable usar un VPN entonces al final del día las personas sí pudieron ir conectándose y lo que pasa con Cuba es lo mismo que ha pasado años atrás y es que hay tanta gente fuera de Cuba que es muy fácil a esas personas mantener a los familiares que tienen en Cuba o enviarle cosas okay. entonces así funciona el negocio de los smartphones así funciona el negocio de las computadoras gente que está fuera y envía a sus familiares o que envían para vender de alguna manera. Eh, entonces hay mucho, mucho, mucho negocio entre las personas en Cuba. Hay un gran mercado negro porque obviamente el gobierno ha tenido sus mejores momentos y ha tenido sus peores. En estos momentos yo siento que está entre los peores en Cuba. Por, en Cuba porque ya ni siquiera hay por parte del gobierno tiendas donde tú puedas comprar alimentos, donde tú puedas comprar equipos, donde tú puedas comprar ropa. Hubo momentos en los que quizás existió algo así. O sea, yo lo viví en el 2010, que fue una época un poco de,
0: de, bonanza. de
1: bonanza, donde habían por lo menos en las tiendas, habían cosas. Eh, creo que ahí fue donde por primera vez probó una Pexi, eh, porque eh, no es algo que tú te puedes encontrar muy comúnmente en Cuba, las marcas del exterior. Es decir, no sé, una marca de champú, no te puedes encontrar un champú Dove o una Coca-Cola o marcas así por el estilo, porque todas esas marcas tienen mucho de Estados Unidos y el bloqueo económico que tiene sobre Cuba influye en todo.
0: Explícale a la gente qué es el bloqueo económico y por qué se dio. Porque la gente gente piensa que Cuba es así porque Cuba quiere ser así. Y Cuba no es así porque quiere ser así. Cuba es así porque hubo un tema geopolítico en algún uh-huh. momento y el presidente de los Estados Unidos en ese momento hizo algo y
1: que se mantiene hasta la, que actualidad. Se mantiene
0: hasta la actualidad que que hasta cierto punto es hay, hay gente que ha nacido con, bajo, bajo ese bajo ese embargo como tú
1: uh-huh. exacto
0: han nacido y no saben lo que es la vida pre-embargo, uh-huh. ni pre-revolución. Entonces, y esto es como parte de la psiqui, ¿no? ¿Qué fue lo que Total. pasó? ¿Y por qué, por, por, por qué Cuba sufre un embargo económico de la potencia más grande de los Estados Unidos que, que ha pasado tanto tiempo? Ya yo creo que es, es como hora de...
1: Demasiado. Lo que entonces sí. tratan...
0: Entra un presidente y aprieta la Hakima, y uh-huh. entonces sale el otro y la suelta un poquito sí. y entonces eh, este quiere, este no quiere y entonces siempre tienen como ese... Eh, siempre tienen a Cuba como... Como el, el. ¿Cuál es la palabra de esto? Es, 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 es la excusa uh-huh. para distraer.
1: Sí, exacto. Yo siento que, o sea, el bloqueo económico es simple y sencillamente que Estados Unidos sanciona a cualquier país que comercie con Cuba y a cualquier empresa, a cualquier marca, o sea, a cualquier persona del mundo que comercie con Cuba o que le haga préstamos bancarios a Cuba, o sea, cualquier banco, institución financiera, etcétera, que quiera hacerle un préstamo a Cuba, recibirá sanciones de los Estados Unidos. Esas sanciones, como tú dices, han cambiado de presidente en presidente. En el tiempo de Obama, que es el tiempo de bonanza que te dije, hubo un arreglo de las relaciones diplomáticas en Cuba y eso hizo que muchas cosas llegaran a Cuba y muchas posibilidades llegaran en Cuba existió hasta Western Union
0: y abrieron un, un, una embajada exacto de los Estados la embajada Unidos, ahí volvió el, a abrir en el Malecón ¿no? exacto
1: la embajada volvió a abrir eh, hubo determinados cambios eh, pero el hecho de que existieran empresas internacionales como Western Union fue como que porque obviamente eh, la gente piensa pero en Cuba no existe ninguna franquicia internacional es decir en Cuba no, nunca te vas a encontrar un McDonald's un Burger King o lo que sea que te vas a encontrar, nunca. O sea, no existe ninguna marca internacional en Cuba. Entonces, eh, eso viene por ese embargo económico que tienen con, contra Cuba, que no solamente influye en todas estas instituciones financieras, en el uso del dólar como tal, sino que también influye en que obviamente Cuba no reciba préstamos, obviamente Cuba no tenga dinero, porque si ella... Y no
0: pueden comercializar. No
1: pueden comercializar. Cuba no
0: puede vender el azúcar. Uh-huh. Cuba no puede ni siquiera vender su tabaco como Dios manda. Uh-huh. Tienen que venderlo a China y entonces, o a Nicaragua o a estos países sí. eh, 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 asociados al, al, al régimen. Y entonces de ahí hacen unas triangulaciones y unas cosas. porque Y, y bueno, el embargo se dio porque hubo un tema... Sí,
1: el, el tema del embargo unos pensarán que es completamente justificado, porque ¿qué pasa? Eh, al inicio de la revolución, Estados Unidos tenía, como pasaría ahora mismo en Panamá, o sea, cientos de marcas existiendo. Todas las compañías petroleras, Delta, Texaco, no sé qué, todo eso existía en Cuba, toda la industria azucarera, toda la industria del tabaco, toda la industria del ron, Bacardí, por ejemplo, por la poner tu ejemplo. Eh, no sé, todas las marcas de café, todo, toda la industria cubana que estaba súper desarrollada eh, estamos hablando de una época en la que el peso cubano valía igual que el dólar, entonces era como que tenía un producto interno bruto gigantesco Cuba en ese momento y luego cuando triunfa la revolución pasa algo que es que la revolución nacionaliza todo ¿qué significa esto? que la revolución dijo, aquí no hay propiedad privada, todo lo que existe es del pueblo. Entonces todo lo que existe es, en cualquier caso, más allá del pueblo, que es como el eufemismo, digamos que todo lo que existe es del gobierno. Entonces pasó de ser un país donde, por ejemplo, yo soy propietario de esta fábrica de Bacardí y de la nada llegaron los militares, me la quitaron, me quedé sin nada. Entonces pasó que todos los dueños de industria, todos los dueños de marca, todos los Se dueños fueron de para Cuba, Miami, todos tuvieron que huir para Estados <risa> Unidos. Y entonces obviamente estaban cabreados completamente con lo que estaba pasando en Cuba, lo perdieron todo, todo por lo que había trabajado, familias, generaciones, fábricas, industria todas esas cosas, todo lo perdieron y se quedaron absolutamente sin nada, sin ni siquiera sus casas, nada, porque ahí todo se perdió Claro. entonces ¿qué pasa? Eh, como parte de todas esas personas que huyeron a Estados Unidos pero además todo lo que Estados Unidos perdió económicamente en Cuba porque Estados Unidos era dueño de casinos, pero también de industria pero también de marca pero todo entonces por ahí es donde surgió esas sanciones económicas al gobierno porque ellos dijeron obviamente tú nos quitaste a, todo, a nosotros todo pero nosotros te vamos a quitar a ti todas las posibilidades que tengas claro. entonces fue cuando surgió la alianza con eh, la Unión Soviética y fue cuando surgió la crisis de los misiles en Cuba uh-huh. y todas esas cuestiones que pararon los Avengers. No, mentira. Pero eh, la, eh, todo eso hizo que la revolución, por, de cierta manera, sobreviviera durante tanto tiempo. Obviamente hasta que se cayó la Unión Soviética, que fue como la peor crisis económica que ha vivido Cuba, que fue en la que yo nací. En plena, yo nací en plena crisis... Y, y yo siento que eh, ya después sobrevivió gracias a Venezuela y gracias a Venezuela ha sobrevivido hasta la actualidad y si un barco de combustible de Venezuela se demora en llegar a Cuba todo el transporte en Cuba se paraliza, la electricidad se apaga para todo el país y todo se detiene porque un barco se demoró así de dependientes somos en cierta medida de Venezuela
0: del petróleo de Venezuela y, del bueno, y, de Venezuela. y cualquier otra cosa ¿no?
1: Exactamente
0: um, Sí, el te- ese, ese tema del, del embargo económico es, es una locura porque aquí en Panamá habían empresas que hacían negocio en Cuba uh-huh. pero es que, es que hacían negocio era con el gobierno cubano y, y por lo general... Que no si, hay de otra Que no hay de otra, el, tienes que hacerlo con el gobierno cubano y eso, tiene, eso, eso, eso tenía su manera de hacerse aquí en, desde Panamá con bancos, ¿no? Y, y los pagos entraban a unas cuentas en Europa o en, en Bahamas y se hacían unas triangulaciones, una cosa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú al gobierno cubano le vendes a... sea si a Panamá tú le vendes a un dólar al gobierno cubano el mismo artículo, tú se lo vendes en 10. Uh-huh. Pero eso sí, si esa gente te paga, dije, a los dos años con suerte. Uh-huh. Y hay veces que no te pagan. Exacto. Entonces... Eh, es embargo, lo que ha hecho es castigar a una población de una manera indiscriminada a, a, a los salvajes porque el gobernante, él no tiene problema.
1: No.
0: Ellos, ellos, ellos comen bien, uh-huh. ellos comen sus tres golpes al día, ellos tienen carro, aire, internet, sin uh-huh. limitación, nada. O sea, esto es lo que golpea es al, 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 al verdadero pueblo que, que, que se ve en una situación de... de Precarismo prácticamente en, en, to, en, en todo, ¿no? Tú llegas a Panamá y tú comienzas a trabajar, entonces, ¿cómo, yeah. ¿cómo haces? O sea, porque llegas aquí y llegas, no te voy a decir, no, 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 voy, a decir voy a utilizar, no lo, no lo quiero usar de manera literaria, pero figurativamente llegas con una mano adelante y otra atrás y estás echando para adelante a como sea, ¿me explico? O sea, Exacto. tú tienes un plan en tu cabeza que tú vas a utilizar las redes sociales para llenar un vacío cultural que hay aquí en Panamá que lo hay y lo ha habido por muchos años, yo creo que tú eres el único, literal, que le ha hecho frente a eso y y ha tratado como de educar hasta hasta cierto punto sin esperar nada a cambio al principio, porque lo hiciste como por pasión, porque eso era lo que a ti te gusta. Aquí en Panamá todo el mundo quiere hacer cultura, pero te cobran en la entrada. Nadie quiere hacer nada gratis. Eh, y tú llegas aquí, ¿cómo, ¿cuál es tu primer trabajo cuando tú llegaste? ¿A qué te dedicas? Bueno,
1: yo, eh, yo siempre digo lo mismo porque yo agradezco enormemente a las personas que me ayudaron a, a sobrevivir o a vivir acá en Panamá. Eh, yo conocía varias cuando yo vine en el 2019. Soy una persona súper sociable. Y además, como todo, todo a mi alrededor, yo siempre trato como de llevarme bien con todo el mundo. Y gracias a eso, yo siento que recibí una gran retribución de muchas personas para que yo pudiera volver y para que yo pudiera entablarme aquí en Panamá de cierta manera. Y yo recuerdo que mi, mi primer trabajo, que estuve en ese trabajo un año y seis meses, quiere decir casi todo el tiempo que llevo en Panamá, eh, yo siento que mi primer trabajo fue la oportunidad más grande que me han dado en mi vida. Porque yo llegué a un... o sea, porque conocí a alguien en una fiesta, lo seguí en Instagram... Después vi un history de esa persona que estaban buscando una vacante uh-huh. en ese lugar. Yo hablé con esa persona, bla, bla, bla. Y me lograron conseguir una entrevista que en una agencia de publicidad de Panamá. Y en esa agencia de publicidad, yo llegué, recuerdo que el día de la entrevista nunca se me va a olvidar. Que yo iba casi, yo soy una persona muy puntual, pero ese día iba un poquito sobre la hora. Ya yo estaba llegando al lugar como que en la entrevista era a las 10 de la mañana y ya yo estaba llegando a las 9 y 58. Y yo, como el lugar quedaba cerca de mi casa, y obviamente yo tenía que ahorrarme esa plata y fui caminando. Entonces, cuando yo llegaba como una cuadra, cuadra y media antes del lugar, a mí se me rompió el zapato. Pero se me rompió de que me quedé sin suela, completo. Un zapato venía de Cuba, obviamente. Entonces, cuando yo llegué ahí, yo dije, bueno, voy a hablar con esta persona. Y yo le escribí y le mandé una foto del zapato. Y esta persona me dijo, dale, no te preocupes, porque yo le dije, tengo que regresar a cambiarme, no sé qué. Me dijo, dale, no te preocupes, no sé qué. Y yo regresé, me cambié y volví a la entrevista. Y yo siento que empezamos la entrevista con el pie derecho, porque fui como muy sincero a la hora de explicarle toda mi situación. Y eh, resulta y pasa que esa oportunidad laboral me la dieron, siento yo, porque la, no la persona me estaba entrevistando, sino la dueña de la agencia que después entró a la entrevista, Resulta y pasa que ella estudió lo mismo que yo, pero en Argentina, que también se estudia esa carrera. Ok. Entonces, ella llegó un momento, además que ella tenía como Argentina fin, ella tenía muchos vínculos con Cuba y eh, le gusta ir a Cuba, va a Cuba muchas veces, ha ido como tres, cuatro veces. Y entonces, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo sé lo difícil que es para alguien que estudia, lo que estudiamos nosotros, conseguir trabajo, y sé lo difícil que es también vivir en Cuba y salir de Cuba yo no puedo dejarte fuera yo te tengo que dar la oportunidad y entonces así fue como empezó y yo siento que mira hay gente que me dice que en un trabajo X empezó de cero y yo siempre digo lo mismo mi cero no era el cero de las demás personas
0: totalmente
1: yo venía como en menos 100 por ahí <risa> yo ni siquiera sabía encender una Mac ni andar con una Mac ni dónde tenía las cosas Gracias a Dios había tenido una Windows en algún momento bien malita, pero, o sea, tener una Mac era como que mmm, no era algo posible, muy posible. Entonces yo no sabía ni siquiera encender una Mac, así que mucho menos sabía de agencias de publicidad ni de publicidad, porque en Cuba ni siquiera existe publicidad. O sea, no hay publicidad. Hay
0: propaganda es lo que hay. Propaganda
1: y, y nunca vas a ver que se haga publicidad ni de ningún producto. Ni una cerveza, Propaganda ni...
0: Propaganda del gobierno pura y dura.
1: Exacto. Entonces no hay como, no, no tengo como ni siquiera la experiencia vital de haber visto publicidad en mi vida para yo poder trabajar en el mundo de la publicidad. Y yo dije, bueno, pero si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Yo te necesito aprender bien esto. Obviamente yo me dediqué en cuerpo y alma a estudiar el tema de las redes sociales, el tema del marketing, de la publicidad. Eso era... La, la mejor universidad del mundo YouTube y TikTok entonces ahí con esos dos dale y entonces yo aprendí también con la experiencia y ya cuando llevaba un mes trabajando ahí ya llevaba ocho cuentas y cuando ¿Y tú qué,
0: qué hacías en la agencia? ¿Cuál bueno, era tu, tu yo papel? Yo era
1: creador de contenido y community ambas cosas. Oh, okay. Yo tenía que hacer la grilla de contenido completa. O sea, crearla yo de mi mente, pasársela diseñadora, etcétera. Uh-huh. Y además gestionar las redes, es decir, responder comentarios, publicar, responder DM, etcétera. Y llevaba ocho cuentas de algunas que eran marcas importantes de Panamá. Y eh, eso fue como aprender bajo las balas, como decimos en Cuba. Eso fue como que aprender, pero de que tenía que estar ahí desde las 8 de la mañana hasta a veces las 8 nueve, diez de la noche, para poder llevar toda esa carga de trabajo, pero además de. Realizar mi trabajo, tenía que aprender a realizarlo a la misma hora. Entonces, era como que un si aprendizaje... Y no te puedes equivocar. Un aprendizaje constante. Porque te botaban. Exacto. Y fue un año duro, fue muy duro, pero siento que fue un año que me forjó para toda la vida y que yo aprendí demasiado, demasiado, demasiado. Eh, y de hecho, todo lo que yo aprendí fue lo que luego empecé a aplicar en mí mismo. Y también, además de eso, ya cuando llevaba como un año, pasé a ser jefe dentro de la agencia de dirigir un equipo. ¡Wow! Entonces, ya, ya yo dirigía como mi propio equipo de diseñadores y de community y yo era más como de estrategia y creativo. Entonces, eh, yo digo, bueno, de lo que yo, de donde yo vengo y a donde yo estoy. Y entonces, yo siempre trato de ser como muy agradecido con la vida... Pero además siempre trato como de alentar a la gente de no quedarse en el mismo lugar. Porque uno siempre tiene que aprender algo nuevo. Eh, yo recuerdo que Martí, eh, que es el héroe nacional de Cuba, no sé si lo conoce. Eh, Martí siempre decía que uno nunca puede irse feliz a la cama sin haber aprendido algo nuevo ese día. Entonces, dice, él decía como que no aprender hoy algo nuevo es un motivo gigante de estar triste o de sentir tristeza porque todos los días tienes que llegar algo nuevo a ti. Todos los días tiene que haber una experiencia nueva, un conocimiento nuevo. Claro. Pero en realidad tienes que procurarlo. Tienes que procurar siempre ser curioso, cuestionarte las cosas, saber de dónde viene esto, por qué es así. Eh, la gente te dice, no, esto es así, así, así. Yo siempre estoy como... ¿Pero ¿Qué, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto funciona de esta manera? Yo quiero saber de dónde viene el asunto o de dónde viene la explicación. Entonces, como yo funciono así, yo nunca puedo dormir sin... Eh, yo nunca puedo dormir con una duda en la cabeza entonces a mí yo en ese año yo sentí las mil dudas yo sentí que no sabía nada de la vida pero luego no podía dormir sin conocerlo y luego lo conocía lo aprendía y seguía para adelante y lo aplicaba y cuando yo llevaba tiempo ahí ya la gente venía a preguntarme a mí las cosas cuando yo al inicio era el más preguntón que todo lo tenía que preguntar tenía que preguntar hasta cómo sabe este programa cómo se entra aquí yo no sabía nada entonces, al final después todo el mundo venía a preguntarme a mí. Entonces, llegué a ese punto en el que yo dije, bueno, este mundo de la publicidad me gusta y siento que me mantiene al día con muchos asuntos y en dependencia de las cuentas que uno lleve, etc., uno va aprendiendo de mundos tan distintos Porque yo tuve que aprender de construcción, pero también de vitaminas, pero también de comida, pero también de helado, pero también de muchas cosas que a la vez te te van como enseñando nuevas cosas que tú no sabes para lo que te va a funcionar en la vida. Claro. Y si algo yo he aprendido es que ningún conocimiento sobra. O sea, todo conocimiento vale. Tú no sabes si hoy, si mañana, si dentro de 20 años, pero de que vale y funciona para algo, funciona. Y todo lo que yo aprendí en Cuba, todo lo que yo viví, todo lo que yo fui, es lo que me ha hecho, siento yo, que triunfar en la actualidad. Porque es lo que yo he aplicado para todo en la vida.
0: Claro, porque la escasez de de lo que vivías allá te da esas herramientas de resolver resolver problemas. Y ahora, ¿cómo comienza esta red social del friki de libros? O sea, tú tú la comenzaste... Apenas que llegaste a Panamá ¿O eso fue no. eso fue sobre el tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes Con la red social? O sea ¿Cuánto tiempo tienes Con tu cuenta de Instagram? Un año Un año Un año wow. solamente Yo tengo como unos 6 7 meses siguiéndote ah, Fácil Y, ya y ahora y tienes, un año. Y tú tienes más de 100, 120 y pico mil De seguidores ¿No? Sí y, la ma- ¿Y son todos aquí de Panamá o son regionales?
1: No, o sea, hay un gran por ciento de Panamá. Es algo que al inicio a mí me asombró mucho, el saber que sí... A mí sí, también, me el está saber, Exacto, el saber que sí hay personas que le interesa leer, que sí hay personas que por lo menos le gusta escuchar del tema eh, y que por lo menos le gusta eh, saber todas estas cuestiones como para no estar desinformado de alguna manera... Mm-hmm. Eh, es al inicio algo que, me, que, me, que o sea, me causó gran impresión obviamente también tengo unos miles de seguidores de México, de Colombia eh, de otros países como Chile, Argentina sí me sigue gente de muchos países pero, pero un gran por ciento de mis seguidores son panameñas. y entonces eso como que a mí me alentó mucho al inicio a seguir haciendo cosas porque yo siento que Eh, sin demeritar ni nada por el estilo porque esto no es una crítica pero yo siento que el pueblo panameño está muy necesitado de de alguien que les dé este tipo de contenido
0: demasiado muy necesitado yo 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 hago yo hago contenido y a veces meto temas financieros y y me las preguntas que me hacen o sea a veces eh, la ignorancia en general del tema financiero es tan crítica y si tú no tienes cultura no te va no es que no te va a pasar nada obviamente vas a vivir inculto pero si tú no tienes educación financiera o conocimiento financiero y cometes un error financiero tú vas a tener consecuencias del resto de tu vida porque tienes que pagar la deuda o tienes que hacer el asunto y esas son cosas que no, no, en Panamá hay un gran vacío en eso Eh, y pareciera que y pareciera que, bueno, no lo voy a hacer porque a la gente no le interesa. Y es totalmente al revés. Es que a la gente no le interesa porque no hay nadie haciéndolo. Uh-huh. Pero cuando tú lo comienzas a hacer, entonces te das cuenta que, hey, si hay gente que lee. Uh-huh. Aquí en Panamá me acuerdo para la invasión, yo estaba chiquito, tenía como 5 o 6 años, pero esto es historia patria. Cuando hubo la invasión en Panamá, hace 20 y pico de años, No, hace 30 años, 30 años, 32 años creo, 32, 33 años, fue la invasión. Eh, Hubo mucho saqueo aquí en la ciudad. ¿Tú sabes cuál fue el único negocio que no saquearon? ¿Tú sabes cuál fue el único negocio que no saquearon? Me imagino que
1: las librerías. Las
0: librerías no las saquearon. Fue el único negocio aquí en Panamá que no saquearon. Y la gente pensaba que era relajo y era verdad. Saquearon todos los supermercados, tiendas de ropa, los electrodomésticos las librerías ni las tocaron brother, nada, dínselo hey, nada, y eso, o sea eso dan ganas de reírse y después llorar cuando te pones a ver que el por qué nadie se va a robar un libro, pues ¿me explico? Eh, porque no es que no se lo van a robar porque no tiene valor, es porque nadie lo iba a comprar o no estaba en ese tirijala qué sé yo, pero eh, tú adicional al tema de los libros también haces lo que es tu profesión cuando haces estas como... Me imagino que te manda la gente. Dice, oye, ¿qué, qué, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué no se dice lo otro? Eh, y hubo una que a mí me causó mucha curiosidad. Fue cuando tú dijiste que uno iba... Uno iba para arriba subiendo. Una cosa así era como que... No estaba mal dicho, pero tampoco es que... Porque la gente dice, ay, no, que... ibas a subir bajando, que no sé qué. O sea, entonces, tengo una entonces sí. que hay gente que te, te, le gusta corregir, ¿no? Para todo. Pero... Sí. Cuéntame por qué eso es, porque tú le explicaste en ese momento a mí, la verdad es que se me ha olvidado, pero eso tiene su, su punto técnico, que tú le explicaste muy bien.
1: Sí, lo que pasa es que eh, ese yo siento que fue uno de los videos más virales y más polémicos que yo tuve, que es el que hablaba de este tema. Porque, ¿qué pasa? A mí hay mucha gente que muchas veces porque me no me conoce eh, en la calle o en cualquier lugar o lo que sea, y muchas veces conociéndome, me corrige mucho. Entonces, yo no, yo no soy perfecto, obviamente, yo puedo llegar a cometer errores, eh, pero yo estudié esto cinco años, yo estudié la lengua cinco años, o sea, es muy raro que se me vaya un error en cuestiones de lengua, en cuestiones de escritura, puede pasar como a todo el mundo, pero es muy raro. Entonces, puede que se me vaya un error de otro tipo, de contenido histórico, lo que sea, porque eso sí, puede, miles me pueden pasar. Pero con respecto a la lengua es muy raro de que yo hable como algo mal o algo incorrecto eh, a sabiendas. Pero la gente aún así me corrige. O sea, la gente tiene valor. Y eso me gusta porque me gusta que se cuestionen la lengua. Me gusta que me cuestionen a mí también para yo poderle dar una explicación después. Pero en ese caso es porque muchas personas me corrigieron en determinado momento... Porque yo digo subir para arriba y bajar para abajo y entrar para adentro, yo lo digo. Y la gente me dice, pero ¿por qué? Eso está mal, ¿para dónde vas a salir? ¿Vas a salir para adentro? ¿Vas a subir para abajo? No sé qué, bueno. Eso tiene su explicación. Eso es lo que se le llama en la lingüística el pleonasmo. Es decir, cuando tú usas una especie de reiteración o redundancia para llamarlo por su nombre, pero la utiliza para dar énfasis. O sea, para enfatizar que estás entrando para allí, para, entr- para adentro, pero para este adentro. Entonces, es cuando al- tú utilizas cualquier cosa para dar énfasis. Entonces, tú, cuando tú quieres enfatizar algo, tú utilizas un pleonasmo. Y son los ejemplos que yo di. Porque tú no le dices a la gente, cállate. Tú le dices a la gente, cállate la boca. Mm. ¿Y qué se va a callar si no es la boca? Claro. Entonces, es lo mismo y la gente dice mi opinión personal Pero cuál opinión va a ser si no es la personal Si una opinión es algo personal que alguien tiene claro. Entonces la gente utiliza el pleonasmo sin darse cuenta Todo el tiempo para enfatizar en lo que está diciendo Pero luego critica al que dice subir para arriba y bajar para abajo claro. Entonces es una especie de hipocresía Que yo quise como traer a la luz pública Porque en realidad eh, no está incorrecto ninguno de los usos o sea, en la lengua yo siempre digo que hay dos perspectivas respecto a la lengua eso es algo que la carrera me abrió mucho la mente respecto a eso eh, hay dos perspectivas, digamos que están las personas que enseñan la lengua de una manera prescriptiva, que te dice esto se dice así esto no se dice así, esto se usa de esta manera y no de esta obviamente lo único que hacen es enseñar la norma culta de la lengua pero luego está la lengua que se habla en la calle que es la real claro. que es la verdadera que no tiene reglas, que lo que se usa es lo que es. Entonces viene que es una lo que persona o es lo que se entiende. La lengua es un código. Mientras tú entiendas el código, funciona perfectamente. Entonces, la gente me dice, no, porque esa gente que dice en antes, yo, en Cuba no se utiliza esa palabra, pero aquí sí. Y luego tú dices, si en Panamá las personas usan la palabra en antes, no importa lo que diga la RAE, la palabra existe. Porque hay un usuario, o 20, o un millón, o dos millones de usuarios que que están usando la palabra. Por tanto, la palabra existe. No tiene nada de malo. Entonces, incluso la RAE ya la aceptó dentro de la lengua culta. Porque es una palabra que existe en el diccionario de la Real Academia. En antes. En antes. Pero si no lo hubiera aceptado, igual existe la palabra. Igual la puedes usar. Eso es como que tú dices chuchi, pero eso no lo va a tener la RAE. Pero eso no quiere decir ni que está mal, ni que tú eres un mal hablado, ni que en realidad son cosas que tú utilizas para expresar realmente lo que tú necesitas expresar. claro Y la lengua es así y donde funciona lo rico de la lengua es en ese lenguaje, por decirlo de alguna manera, popular, vulgar, porque ahí es donde está el cambio. El cambio nunca va a estar en las reglas fijas. Las reglas fijas van a cambiar en determinado momento cuando esto que hay aquí en la calle claro. sea tan prolongado o tan mantenido que ellas tengan que cambiar.
0: Y por eso la RAI siempre agre- agrega, agrega palabras que se están usando en la calle.
1: Exacto. Ellos, ellos, no, agrega, ellos,
0: ellos no inventan una palabra y se la imponen a la uh-huh. gente. Es al revés. Es al revés. Y siempre todos los años como que hey, se agregó tal palabra Ajá. y significa no sé qué, de que tóxica, no sé qué. Entonces Exacto. le agregaron una... Definición. Ella siempre va detrás Exacto
1: Ella siempre va detrás porque su labor es describir lo que está pasando Lo que lo hace un poco lento claro. Pero su labor, porque no hay tantos lingüistas trabajando Pero en realidad su labor es describir qué es lo que está pasando Y cambiar las reglas del idioma en base a eso que está pasando Y la gente piensa que la labor de la RAE no es esa Que es prescribir, poner reglas, límites Pero en realidad esa no es su labor Su labor va a ir detrás de la lengua diciéndote Qué es lo oculto y qué no es lo oculto Entonces, en ese sentido hay una cuestión ideológica importante porque la lengua funciona ideológicamente como todo en la vida y a la hora de tú, la gente dice, no, porque esto que aparece en el diccionario es algo, un significado neutro. No, (risa) todos los diccionarios, como todos los lingüistas, como todas las personas que escribieron esos libros, tienen una ideología, tienen una manera de pensar, tienen determinadas cosas que hacen que esa definición sea de esa manera. Entonces, al final, detrás de toda definición de una palabra siempre va a haber un punto de vista ideológico de quien la está escribiendo o de la institución o del país donde se está escribiendo claro entonces eso siempre va a estar como todo lo humano siempre va a estar marcado por la subjetividad pero en el caso de la lengua yo siento que lo rico acontece ahí en donde está el cambio en donde están las nuevas palabras surgiendo las nuevas frases todo ahí cambiando y por eso es que en la actualidad si fuera por los prescriptivistas y por los que que dicen esto es así esto es asado todavía habláramos latín y no hablamos latín es correcto ¿por qué? porque la gente que hablaba latín habló tan mal el latín que cambió de lengua y el español que hablamos en la actualidad no tiene nada que ver con el que se hablaba un siglo atrás u otro siglo atrás hay
0: palabras que ya no se usan tampoco ¿No? y, y la
1: manera de, de o sea, la morfología, el léxico, todo, todo la forma de estructurar la frase, todo ha cambiado yo recuerdo que nosotros tení, cuando estudiamos historia de la lengua tuvimos que analizar documentos del siglo XVII del siglo XVI todos esos folios que se conservan en archivos y cuando nosotros analizamos no entendíamos nada, nada, porque no, ni, habían hasta letras distintas. Wow. Y, y no solamente las letras, sino la manera de las palabras, ninguna es igual a la actualidad. Entonces la lengua cambia demasiado de un siglo a otro, cambia demasiado de una década a otra. O sea, cuántas palabras surgieron después de que llegaron las computadoras o el internet al mundo. O sea, ¿cuántas palabras nuevas surgieron? ¿Cuántas otras se dejaron de usar? Porque ya la gente dice como que... Ya la gente dice como que... Me reinicié cuando cuando se duerme y tiene una siesta. ¿Por qué? Pero eso viene del lenguaje informático. Antes no se decía así. ¿Por qué? Entonces, al final del día, el, el hecho de usar la palabra cancelar o la palabra reiniciar o muchas otras palabras que vienen de esto, del internet, ya tú dices... La lengua cambia mucho de una época a otra. A veces de un año a otro surgen demasiadas cosas. Y la RAE va un poquito lento agregando todo eso. Va poco a poco. poco
0: Validándose en efecto es una palabra. El tema de la escritura hoy en día para mí es algo crítico. Yo te confieso que yo, cuando yo estaba en la escuela, yo yo, yo odiaba español. O sea, yo lo (risa) detestaba, de verdad que lo detestaba. Eh, Porque yo... Mi primera lengua no fue el español, fue el inglés. Uh-huh. Y entonces yo aprendí español, fue después, después. Y me costaba el tema de la escritura, más que todo era la, la gramática, ¿no? El tema de la tilde, el gringo no usa tilde para claro. nada. Eh, pero acá hay tilde y entonces las palabras este, lo, lo, las palabras que se decían igual y parecían otras. Y entonces a mí me confundía mucho. Y yo tuve una maestra, una profesora en secundaria, o sea, Marvis, la profesora Marvis de Jaén, Y ella, cuando hacías un ejercicio, por cada falta ortográfica te bajaba dos décimas. Mm. Entonces tú ibas en cuatro y yo sacaba, dije, 15 errores ortográficos. Ya quedaba, dije, en uno. O sea, ya estaba ello, era fatal. Y ella, me acuerdo que ese año leímos El Quijote, el primero. Y entonces, este. Teníamos que hacer el ensayo y leer la cosa y me gustó mucho. Y después después leímos otro botón de historia de de Cervantes Saavedra. Y no me gustaba. Y ahora de viejo, ahora de grande, ya más adulto, después que cuando cuando entré a trabajar en el banco, me di cuenta que la redacción era, era lo que iba a determinar cómo yo hablaba porque si yo sabía escribir de una manera precisa y concisa el crédito que estaba presentando, yo lo podía decir en mi cabeza y lo podía modular. Claro. Y así mismo hoy en día es, es el contenido que yo hago. Posiblemente tú lo haces también igual. Escribes un poquito, escribes un guión sí, y en base perfecto. a ese guión te basas. ¿Me explico? Eh, puedes escribir 25 guiones y hacer 25 grabaciones el mismo día y sales de tu contenido. Entonces, lo que yo le quiero decir a la gente es que para ustedes hacer buenos guiones, y hablar bien en público, tienen que leer. Hay gente que no lee. No saben leer. A mí me cuesta mucho entablar conversaciones con gente que no tenga una lectura porque yo les pregunto algo o a veces yo mismo hablando. eh, No sé, yo como soy muy fanático de García Márquez. A veces cuando algo es nuevo en un lugar y alguien se sorprende por algo que es a lo mejor básico eh. Yo digo, oye, llegó Melquiades a Macondo, entonces la gente no sabe que la gente no sabe quién es Melquiades, ¿me explico? Melquiades, Melquiades era un gitano que llegaba Exacto. a Macondo y entonces siempre llegaba con una cosa nueva, pues. Una vez Me llegó con un, un invento nuevo, y entonces, entonces, o sea, entonces, la gente, el que, el que conoce de literatura se echa a reír como tú acabas de hacer. El que no conoce de literatura se queda así como que chateando, viendo el celular. Entonces, ya, ya yo sé, Ey, por lo menos hay una persona que ha leído algo, ¿no? Entonces y así mismo, ¿no? entonces y, y, y así tengo otro pocotón de de, de, de analogías uh-huh. que uso, pero yo me doy cuenta que le cuesta mucho a la gente hoy en día escribir uh-huh. porque no tienen sustancia las palabras que usa, a veces son redundantes o utilizan. Yo, yo, yo tuve un profesor de literatura en inglés que me decía uno nunca usa very, uh-huh. very good, muy bueno. O sea, o es bueno o no es bueno. O sea, pero por, o sea, la palabra muy la usan mucho. Claro. Es muy grande, me decir oye, es enorme, es lo que sea. O sea, el vocabulario cambia y es porque la lectura no ha sido parte de hoy en día. Yo creo que ya los pelados, yo no sé, yo no sé cómo están las escuelas hoy en día, pero en mis tiempos había que leer, tú tenías que ponerte a leer. Eh, me acuerdo que nosotros los leímos los dos Quijotes, mm. el 1 y el 2, sí. y, y yo pregunté, pero ¿por qué hicieron el 2? Porque hicieron el 2 y entonces la maestra me echa el cuento, ¿no? dice es que no, lo que pasa es que eh, cuando Sabera termina el primero, comenzaron a salir los falsos Quijotes, ¿no? Entonces uh-huh. comenzaron a hacer como secuelas. Sí, sí. Y de ahí en adelante yo me di cuenta por qué el bueno de la película se tiene que morir. Uh-huh. Porque ya no puede haber más películas. O sea, ya tienes que darle una, un fin a esa épica, ¿no? ya se acabó la historia, finito, ya... Uh-huh. O sea, tienes que seguir con otra cosa después de otro lado no, no puedes bien. no puedes una historia para siempre entonces todas estas cosas tú sabes uno las echa porque yo cuando trato de hacer y les echo todo este cuento gente para que sigan a Lázaro en la red social uh-huh. de él y se dan cuenta de que la lectura es algo que es muy enriquecedor
1: uh-huh.
0: o sea leer un libro a veces cuesta porque hay gente que le cuesta concentrarse sí. pero uno comienza por 15 minutos
1: 15 minutos al día. 15
0: minutos al día y ya después tú vas por 20 y ya uh-huh. después tú estás leyendo un libro dos horas y no, te, no puedes dejar de leerlo. Uh-huh. Pasa, mí me ha pasado. Este, tú ahora ¿qué te estás dedicando aparte del tema de las redes sociales? Porque yo creo ya yo te veo como un influencer bien parado y, 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 y o sea yo me doy cuenta del hombre de la mancha cuando tiene sus promociones y sus cosas yo voy allá voy a ir el de San Francisco a veces eh, ¿Pero a qué te dedicas ahora? ¿Ya ¿Todavía estás en la publicitaria? Sí,
1: o sea, yo estoy trabajando actualmente en otra agencia de publicidad, ah, okay. eh, pero sigo trabajando en el mundo de la publicidad porque uh-huh. es como que es algo que me mantiene muy al día eh, de todo lo que está ocurriendo y eh, también es algo como fijo, o sea, es algo fijo que me entra y en el trabajo que yo tengo actualmente es un trabajo que me da mucho tiempo. O sea, así me da tiempo, a diferencia del que tenía anteriormente. Y okay. era algo que yo quería, de tener un trabajo que me diera tiempo. Claro. Entonces, eh, entonces a partir de ahí, yo, yo tengo ese trabajo y tengo mis otros ingresos que vienen por trabajar con determinadas marcas, eh, por, digamos, pues, hablar o asistir a eventos o, o cosas por el estilo, que es algo que tengo, digamos, no tantos en la actualidad, pero siempre uno al mes, por lo menos, que, que sea como ese extra que llega, eh, que llega que siempre es bueno que llegue. Eh, pero sí, o sea, hay, hay muchas cuestiones respecto a la lectura. No solamente yo... Estabas hablando ahora del tema de que la gente no lee, etc. Y hay dos cosas que me vienen a la mente a mí. Una es el libro de 1984 de Orwell. Mm. Porque eh, eh, todo el sentido del libro es crear esta neolengua. La neolengua, ¿qué significa? Que las palabras vayan desapareciendo para que las personas no puedan describir los sentimientos que realmente le molestan al gran hermano. Entonces, o algo es bueno o no bueno. Es decir, algo no puede ser ni excelente, ni magnífico, ni resplandeciente, todo eso está mal. Algo es bueno o no bueno. Y esa neolengua a mí me recuerda los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Porque... Eh, no, el gran hermano aquí no es quizá un gobierno dentro de un país, pero yo siento que obviamente lo que ocurre en las redes sociales es una especie de gran hermano. Las personas todos los días estamos frente a las redes leyendo las mismas palabras, viendo las mismas ideas, viendo las mismas formas de pensar, porque son las que son virales y son las que te llegan, las no virales no te llegan. Entonces vemos lo más de lo mismo que nos quieren mostrar este, uh-huh. estas redes sociales y obviamente nosotros como personas dejamos de pensar de otra manera. Usamos esas mismas palabras para expresarnos, usamos esas mismas frases para expresarnos. Yo el otro día me di cuenta que había pasado todo el día describiendo lo que me pasaba con frases y audios de TikTok. ¿Por qué pasa? <risa> porque me pasa que todo el, un audio de TikTok se te pega en la mente claro. y luego cuando, cuando tú ves a alguien que se le cae una jarra lo primero que le dice es mi primera chamba porque es <risa> algo que se te mete en la mente entonces al final del día yo no digo que está mal yo no digo que está bien para nada o sea, yo no necesariamente es algo que está mal está mal si es lo único que tienes está mal si eso limita tu visión del mundo ahí sí está mal por eso es que yo digo sí, puedes tener todo eso pero busca también otras perspectivas de la vida, otras, otras vidas que vivir por ahí. Hay gente que me ha venido a preguntar de que por qué tú lees o por qué yo debería leer. Y es una pregunta difícil, porque ¿por qué en la actualidad alguien debería leer? Yo a veces me quedo como que, ¿por qué le digo? Porque vas a escribir mejor, porque vas a tener más cultura, pero eso en realidad sí, pero no es un motivo, digamos, no, no es tan motivacional para que la gente agarre un libro. Y entonces yo siempre digo lo siguiente, o sea, yo siempre le digo a la gente, yo en lo particular leo porque yo era mi única manera de vivir otras vidas diferentes a la mía. Y yo empecé a leer para vivir las vidas de otras personas, de otros países y en otros lugares. Y luego seguí leyendo porque me di cuenta que los únicos que viven muchas vidas en una sola son los que leen. Entonces, los que no leen viven su vida y solamente su vida. Eh, las personas que leen yo siento que pueden vivir otras vidas distintas en otros lugares distintos, aprender razonamientos distintos, puntos de vista distintos, historias diferentes, épocas diferentes. Y vivir todo eso definitivamente te va a hacer una persona que pueda entender lo que pasa en tu, en tu momento histórico y que puede cambiar lo que está ocurriendo en tu momento histórico. De lo contrario, desconoces la historia desconoces los porqué de las cosas y es muy difícil cambiar tu realidad si tú no tienes las herramientas para hacerlo entonces yo siempre digo hay que intruirse porque eso es lo que te va a permitir ser distinto y triunfar y ese es mi consejo siempre para todo el mundo
0: sí el tema de la lectura el que no lee es o sea imagínate a lo mejor es verdad como tú dices te va a ayudar a ser un poquito más culto te va a ayudar a escribir mejor a hablar mejor pero o sea, imagínate ser una persona que no tenga las ganas de conocimiento. Uh-huh. O sea, eso te vas a, te, te, te va a convertir en eso. La persona que no le gusta leer o que no quiere leer o que no ve el poder en el conocimiento está, está como divagando, pues está a la, a, a la deriva. Eh, y eso el emprendedor, los, empr- los que emprendemos, necesitamos conocimiento para todo, en todo momento. Porque si tú... tú El conocimiento es como una una maleta de herramientas. Yo no voy a necesitar el drill todos los días, pero yo lo tengo ahí. Yo no voy a necesitar el destornillador todos los días, pero yo lo tengo ahí. Yo no voy a necesitar todos los días el martillo, pero yo lo tengo ahí. Yo no voy a necesitar todos los días eh, la llave L.89, pero yo la tengo ahí. Entonces, Y a medida que van saliendo esos problemas, uno va sacando de su bolsa de recursos. Yo no necesito saber contabilidad porque yo no hago contabilidad todos los días, pero yo lo sé. El día día que tengo que verlo, yo lo sé. Entonces, a mí, yo yo quería invitarte hace rato aquí al al podcast para conocer tu historia porque es complicado. Hoy en día ver un pelado, un joven tan apasionado por el tema de la lectura y hay mucha gente que le gusta leer a veces que le gusta leer libros sin sustancia, leen así, cositas así como por encima, pero por lo menos están
1: leyendo, Exacto.
0: por lo menos están dando ese primer paso, gente, ya, y al ojo, y al filete, se están comiendo los huesitos, y ahí al filete ya están ahí, ya ya están cerca, me explico, pero hoy en día es complicado, la gente no le gusta gusta leer, y y, y eso se demuestra mucho, yo aquí, eh, eh, a veces tengo que leer cosas que me mandan o tengo que revisar o a veces una descripción imagínate hace una descripción de, de, de para un copy o de YouTube etcétera claro. o contar la historia de inclusive cuando yo hago las entrevistas trato de contar una historia obviamente no es la mía trato de, es de escuchar la tuya y como ir guiando al, 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 al usuario al que nos ve
1: claro.
0: gracias por haber venido Lázaro este, el
1: placer fue todo mío
0: Espero que te haya gustado la entrevista. Sigan, por favor, a Lázaro, el friki de libros. Aprendan. De verdad que, por lo menos, el que, como, que, el que, como dice José Martí, es no irse a la cama con ese vacío... De
1: intele- no haber aprendido algo De nuevo. no haber
0: aprendido. Es como dice, con la barriga vacía antes de dormir, sin cenar. Uh-huh. Eso, es lo, eso, eso es lo que siente. Yo también soy así. Si algo a mí me está dando vuelta, a mí me cuesta dormirme. O sea, me puedo dormir a las 2 de la mañana tratando de buscar algo, tratando de buscar una referencia porque esto es así, porque hasta, esto es nuevo. Por eso no me gusta estar viendo el celular a las 8 de la noche porque uh-huh. si veo algo que yo dije, ¡ay, a la vida! Esta gente está haciendo algo diferente. ¡Ay, a la máquina! ¿Cómo hicieron? Entonces me pongo a, y digo, entonces ya son las 11 y o no, dos y no y no agarro el sueño. Gracias o sea, por haber venido Lázaro. Eh, sigan a Lázaro en sus redes sociales y y estamos aquí a la orden hermano
1: gracias por la invitación, de verdad que sí, un placer
0: gracias, chao